0: Ya estamos de vuelta aquí a un nuevo bloque de Pasión Deportiva a través de AERadio.cl. Recuerda que nos puede seguir a través de las distintas plataformas en Facebook, Instagram, TikTok, iTunes Spotify, nuestra página web obviamente aerradio.cl y también puedes contactarte a nuestro correo contacto arroba, eh, Continuamos aquí con las noticias de nuestra zona y un pequeño balance que se hace en relación al deporte universitario siempre estamos también pendientes de aquello que sucede y es que eh, se hace un buen balance del 2023 y se proyecta un 2020, 2024 eh, aún mejor. El 2023, seis disciplinas colectivas tuvieron acción al alero de ADESUP, la Asociación Deportiva de la Educación Superior. Fútbol, básquetbol, balonmano, futsal, voleibol y rugby. Mientras que también hubo actividad en tenis de mesa, atletismo, natación y taekwondo. Una temporada que permitió reactivar con todo el deporte universitario, pues además hubo gran participación de representantes locales en los Campeonatos Nacionales de FENAU, de Federación Nacional Universitaria de Deportes. Más allá de los resultados y la cantidad de encuentros que hubo en cada deporte, lo que más se valora es poder retomar la actividad con normalidad, como lo dijo Luis Olivares, presidente de ADESUP. Ha sido un año súper entretenido, por así decirlo. Se pudo desarrollar la competencia que se tenía planificada en todas las disciplinas. Además, señaló que el 2023 fue un año de muchos desafíos, porque el primero, eh, fue el primer torneo en tratar de volver con completa normalidad. Además, se tuvo el evento deportivo más importante en la historia de Chile, que fueron los Panamericanos, que también convocó de cierta manera a la actividad, producto de que muchos árbitros se veían involucrados, involucrados en esto, deportistas también, universitarios, que participaban de esta cita nacional. Así que eh, fue eh, una muy buena eh, actividad durante el año para estos eh, muchachos. En relación a la premiación y a los nacionales, previo a la pandemia, de realizaba una ceremonia de clausura donde se premiaba a los deportistas más destacados de cada año. Un acto que no se retomó en el 2023 y que, de acuerdo a lo que dice Olivares, tampoco es probable que se instaure nuevamente este año. La evaluación que se venía haciendo de esta ceremonia no era tan positiva, no hay un recinto que permita convocar a todas las selecciones de todas las disciplinas y a todos los deportistas. Entonces, la decisión que tomamos respecto a la premiación fue que se realizara en cancha. Ahí mismo entregar medallas, la copa a los equipos. Funcionó bien. tuvo una muy buena aceptación por parte de la gente y de los deportistas. Sobre todo, ellos están muy felices que se le entregue su reconocimiento de esa manera. Así que es probable que siga de esa forma. Bien.
1: Excelente. Y del de, de deporte universitario, pasamos a otra universidad, que es la Universidad de Concepción, quienes destacan a Cipriano Núñez. quienes es Cipriano Núñez, se dirán, y es el gran entrenador, que su nombre está inscrito con letras doradas, es el gran artífice del exitoso presente del básquet en la Universidad de Concepción. El entrenador lideró la etapa más exitosa del club en los años 90 y desde su retorno en mayo del 2019 se han arreglado para superarse a sí mismo. Son 11 las finales que ha jugado el campanil desde ahí hasta el sábado pasado con un registro de nueve títulos, cifras que impactan. Nueve títulos de parte de Cipriano, eh, da que hablar, o sea, no es como que haya tenido suerte ni mucho menos, sino que es un entrenador que volvió después de hartos años de estar fuera para volver a recuperar el nivel que tuvo la Universidad de Concepción en ese tiempo. Precisamente tras la obtención de la última Supercopa en Ancud, el entrenador de la UDEC analizó el gran proceso que lleva a cargo y afirmó Hemos ido rotando jugadores, se han ido algunos, hemos cambiado extranjeros, han llegado de otras nacionalidades y esto pudo hacer un cambio y resentimiento en el equipo. Pero estamos en buen pie. En estos momentos el juego del equipo es más sólido de lo que era hace un año y medio o dos. Hemos ganado energía, intensidad y es eso lo que nos tiene disfrutando, no solamente ganar títulos. Esto es lo que decía el entrenador, destacando y mencionando nuevamente el presente tan exitoso de la Universidad de Concepción en el básquetbol.
0: Así es. Oye, sí, eh, gran jugador de la época también, por allá del 98-99, de aquel equipo emblemático de, de la UDEC, jugador Cipriano Núñez, y que como bien mencionaba después ha tenido eh, esta oportunidad de dirigir al equipo del Campanil y que lo ha hecho efectivamente con mucho, mucho eh, éxito. Cuando le preguntaban si era parte, se sentía parte de la historia importante del básquetbol nacional, eh, él dijo que... Eh, lo sabemos, lo vivimos, lo compartimos con los chicos. No es fácil que un equipo esté de 11 finales, gane 9, así que obviamente se, se sí. siente parte de Epo. ¿eh? Eh, ¿Cómo lo hacen para renovarse frente al éxito? Bueno, él mencionaba allí algunas cosas: que se está haciendo un básquetbol muy distinto a las temporadas pasadas, que a los chicos les gusta eso, que el básquetbol ne necesita mucho físico y se ha preocupado de esa diferencia también que se está realizando. Eh, es imposible, menciona él, que alguien juegue más de 12 minutos, porque no le va a dar, por el ritmo que él está imponiendo al sistema de juego que tiene la UDECA. Así que es muy interesante con eso. Y lo otro que le preguntan, ¿coincide con el concepto de dinastía para definir este ciclo? Bueno, eso se analiza cuando se termina, si estamos conscientes de que todos nos quieren ganar. A cada lugar al que vamos sentimos una energía, y lo hablamos en Ancud. Estamos luchando contra muchos, fue muy desgastante la temporada pasada, sentíamos que donde íbamos era una guerra y ahora será igual. Pero bueno, en junio-julio veremos quién se pone la corona, eh, dándole firme ahí el, el campanil, así que muy muy bien por ellos también, eh, obviamente. Eh, en relación a las posiciones de la NBA, ¿tienes ahí alguna información que nos puedas ir aportando, Diego?
1: En posición de la NBA actualmente tenemos a los Celtics en primera posición, siguiéndolo por los Bucks, y en tercera posición, eh, Filadelfia. Así es. Luego lo siguen Indiana
0: Pacers, New York Knicks y Cleveland Cavaliers. Esos son los que están en, en las primeras posiciones por ahora en este torneo que... Que reúne las mayores miradas del mundo, obviamente, ah, sí, los pueden seguir a través de distintas plataformas. Eh, eh, es muy seguido por la juventud en general. Eh, amantes del básquetbol e incluso de otros deportes lo ven porque es un, una competencia muy, muy atractiva en la cual eh, hay un show espectacular.
1: Eso es como como tú mencionas, como un show súper atractivo. Además que los partidos son no solamente un partido, sino que hacen... Cinco partidos a veces ida y vuelta y empatan a dos y el, el quinto partido es, es. épico. No, 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 no. Por eso me gusta la neve también.
0: Muy, muy, muy interesante esto, así que eh, no se pierdan en, en, ese, en ese aspecto. Eso es en la conferencia del este, porque en la conferencia del oeste, en primer lugar, está Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder y Denver
1: Nuggets. Y en el cuarto lugar. Los Ángeles Clippers tenemos en cuarto lugar eh, Sacramento Kings en quinto lugar y New Orleans Pelicans de sexto lugar.
0: Ahí está, entonces, en las dos partes de la conferencia de este campeonato, conferencia del Este y del Oeste, cómo se va eh, generando, cómo va avanzando este campeonato, muy, muy eh, atractivo. Así que, atentos, vamos a estarles contando ahí cuáles son los partidos más relevantes también después y cómo sigue avanzando este torneo. Pasamos al tenis. Eh, y en el tenis internacional, eh, alguien que había vuelto con bombos y platillos, que esperábamos que tuviera una mejor temporada... Eh, no lo ha pasado últimamente bien, principalmente debido a las lesiones. Estamos hablando de Rafael Nadal, que volvía, ¿cierto?, después de un, de un largo periodo de receso para poder eh, recuperarse de sus dolencias. Y finalmente Rafa Nadal se baja del Australian Open, el primer Grand Slam del 2024. Y lo que indica él, sus propias palabras, no estoy preparado para cinco sets. Eh, Rafael Nadal ha anunciado en sus redes sociales que no jugará en la Australian Open Tras la lesión que sufrió en el torneo de Brisbane en el enfrentamiento de cuartos de final Ante el local Jordan Thompson Nadal que reapareció en el evento australiano la semana pasada Después de casi un año apartado de las pistas por una lesión en el ilíaco de la pierna izquierda Sintió molestias en la zona dañada tras jugar ante Thompson que se impuso al ganador de 22 grandes en un partido resuelto entre sets y que duró más de tres horas. Es decir, volver después de un año de para a ese ritmo a jugar tres horas, eh, claro. Eh, y y te, también hay que considerar la edad de, de Rafael Nadal, si bien es cierto, es joven para lo que nosotros pudiésemos pensar, para el deporte competitivo ya está en una edad en que es muy complejo y recuperar las lesiones que tienen.
1: Sí, yo... Eh, por mi parte, nunca había dimensionado eh, la capacidad física que se necesita para jugar un partido de tenis. Y vi hace un, unos meses, un mes, aquí en Bellavista, un torneo de de un tenis challenge. Un challenge de tenis que era internacional Habían argentinos, brasileños Y me quedé impresionado La, la resistencia que hay que tener sí. A estar jugando bajo 25 grados de calor Directo eh, al sin sol parar, Y eran sí. tres sets eh, Me imagino lo complicado para nadar la su edad, cinco sets Contra los mejores del mundo, dificilísimo Así es, Rafael Nadal sin embargo Explica que la dolencia no es una recaída Sino un
0: pequeño desgarro en un músculo puntual por lo que se muestra optimista en cuanto a la recuperación, a pesar de que le impedirá disputar el gran slam de la temporada, del que ha salido vencedor en dos ocasiones, la última el 2022. Hola a todos. Durante mi último partido en Brisbane, tuve un pequeño problema en un músculo que me tuvo preocupado. Una vez que llegué a Melbourne, tuve la oportunidad de hacerme resonancia magnética y tengo un micro desgarro en un músculo, no en la misma parte donde tuve la lesión. Y eso es una buena noticia. Indica Nadal en su mensaje. Ahora mismo, no estoy preparado para competir al máximo nivel de exigencia en partido de 5 sets. Vuelvo a España para ver a mi médico, recibir tratamiento y descansar. He trabajado muy duro durante el año. Para este regreso, y como siempre mencioné, mi objetivo es estar en mi mejor nivel en tres meses, añade el tenista español que en las últimas horas había llegado a Melbourne procedente de Brisbane. Dentro de la triste noticia para mí por no poder jugar frente al increíble público de Melbourne, esta no es una mala noticia y todos seguimos siendo positivos con la evolución de la temporada. Tenía muchas ganas de jugar aquí en Australia y he tenido la oportunidad de jugar algunos partidos que me han hecho muy feliz y positivo. Gracias a todos por el apoyo y hasta pronto. Concluye el Balear que viajará a España en las próximas horas para iniciar la recuperación de este contratiempo. Nadal había regresado a las pistas el martes pasado después de 300... 49 días fuera de las pistas. El Balear disputó en Brisbane un encuentro de dobles junto a su actual entrenador Mark López y dos de individuales frente a Dominic Thiem y Kluber, donde había mostrado buenas sensaciones y síntomas de total recuperación. Sin embargo, en el choque entre el australiano Jordan Thompson de cuartos de final, sintió molestias cerca de la zona en la que se lesionó el pasado año. Tras las pruebas de las que había sido sometido en Melbourne, se le ha detectado una micro rotura muscular que le aparta el grande de este grande eh, eh, campeonato australiano. Así que ahí nos quedamos sin Rafa Nadal en el Australia Open, pero él da la tranquilidad también que en, en pocos días va a estar recuperado, por eso se volvió a España. Y otro que llegó recién de España es Carlos Arzosa, lo habíamos perdido. Así es, está <risa> Así en un es, viaje es, me a tomar
2: el cafecito que me, me traído camino. Perfecto. Muchas gracias. Oye, lamentable noticia la, la de Nadal, el que esté Ausente de este torneo Uno de los cuatro torneos más importantes de, Del deporte, del tenis eh, Sobre todo porque Él se preparó durante todo un año Para poder llegar en buen estado físico eh, Para la Australian Open Pero sabes la verdad Yo no le llevaba mucha eh, Por así decirlo Buena vista a que esté Nadal en el Australia Open, todo lo que significa el calor, de, del el clima del lugar, eh, las condiciones en las que tiene que estar jugando, cancha dura además, es un deportista que se especializa en tierra batida, entonces por ahí quizás no, no le iba a ir tan bien en el torneo, estoy solo pensando en lo que podría haber sido si es que Nadal lo jugaba. Ahora, lamentablemente, no lo sabremos porque no estará presente. Si estarán otras figuras como Djokovic, eh, Alcaraz, estará Ciner y veremos quién se terminará quedando con el torneo. Igual también hay que mencionar, hay varios chilenos que están en disputa y que ya conocen a su rival de por lo menos primera ronda. Eso ya vamos a estar hablando más adelante en Pasión Deportiva. O
0: sea, alegremos a, a, con esta noticia y obviamente también alegremos con Alejandro Tabilo. Que venció venció sin jugar a Cameron Norrie y es semifinalista en Oakland, va esa? Fields. Sin jugar. Eh. Sin jugar yo, pasa. Yo, a yo nada más. veo a varios que sin moverse mucho logran cosas. Sí,
2: a varios, yo sí, no, también. Sí. No, logran no, no, sí. no, cositas. <risa> ya, pero lo importante es que el tenista chileno Alejandro Taviro se ilusiona con levantar la copa en el ATP de Oakland. Esto luego de avanzar a semifinales de la competencia, tras dejar en el camino por no presentación al gran favorito Cameron Norrie, hay que decirlo, era uno de los favoritos del torneo para quedarse precisamente con el trofeo. El británico decidió retirarse antes de que el compromiso pactado arrancara, por ende, Tavilo avanzó de ronda automáticamente. Por, en, por ahora, no hay mayor información del motivo del adiós de Norrie, solo se especula con molestias físicas y su deseo de llegar en buenas condiciones al Australian Open, primer gran slam de la temporada, ya lo, ya lo habíamos dicho. Hay que recordar que Tavilo inició este torneo de la cuarta donde batió a Isaac Becroft y Patrick Gibson después quedaron en el camino Borna a, eh, Goyo eh, un muy buen tenista croata, hay que decirlo el primer set lo ganó muy fácilmente y se pensaba de que Tabilo iba a quedar eliminado posteriormente a eso Tabilo se termina recuperando en el segundo set y se termina quedando también con la tercera manga eh, también derrotó al eh, jugador de Países Bajos Votich Fan eh, de South eh, complicado el nombre, bien complicado como varios acá eh, y finalmente a Cameron Norrin Camilo, por ahora, por el paso a la final, el chileno se verá las caras con el francés Arthur Fields, actual número 35 del ranking ATP el duelo está pactado para aproximadamente las 22.35 horas de este jueves, estoy hablando de la hora local así que veremos cómo le irá al Jano en su presentación de semifinales frente al francés Fields, recordemos que en la otra vereda está el estadounidense Ben Shelton, otro de los principales favoritos a poder quedarse con el torneo,
1: Diego Así es, y también tenemos noticias de Nicolás Harry, quien se despidió del ATP de Adelaida tras la caída con leca Así, el chileno Nicolás Harry cayó del ATP de Adelaida y se enfoca en su próximo desafío, que ya mencionamos, el Gran Slam de Australia. Tenemos a un representante chileno, quien cayó, como dijimos recién, en el, en el Adelaida, en un partido que estuvo intenso y estuvo complicado para él, esto tras perder por 6-4 y 7-5 ante el checo Jiri Lekka. ...en una hora y 40 minutos de partido. Eh, Harry acabó el partido con tres dobles faltas... ...y un porcentaje del 68% de acierto en su primer servicio... ...y del 60, 63% en el segundo. Registros inferiores a lo que registró el checo... ...que se adjudicó 34 puntos de recepción... ...por solo 16 de su rival. Una derrota complicada, pero como se mencionó también... ...viene más descansado para lo que va a ser el... Eh, ...Australian Open, que va a ser un torneo... ...de mayor relevancia y con... Tenistas más complicados para para competir. Así es. Oye, y a propósito
0: del, de los chilenos por el mundo, eh, Copa Davis. Po. Masú no se guardó nada. Chile anuncia nómina estelar para recibir a Perú por Copa Davis. El capitán eh, eh, Nicolás Masú, como sabemos, no se guardó nada y confirmó la nómina estelar para la llave de Copa Davis ante Perú, válida por las clasificatorias a las finales 2024 del torneo por equipos. El equipo nacional será liderado entonces por Nicolás Yarri, quien eh, ostenta el número 19 de la TP, y contará también con Cristian Garín, número 82, Alejandro Travilo, número 85. Tomás Barrios en el 103, Gonzalo Lama que está a 520 y Matías Soto en el 664. Así completa entonces la nómina que eh, el, Nico, el gran Nico Mazú eh, indica y llama para prepararse para este importante eh, campeonato. Vale recordar que la serie entre Chile y Perú se disputará este 3 y 4 de febrero en el Cur Central Anita Lizana del Estadio Nacional. ¿Ya? El reducto será modificado para contar con cancha de pista dura tal como lo solicitó el capitán Nicolás Mazú. El equipo que resulte vencedor accederá a la fase previa de las finales de Copa Davis, que se disputará en septiembre. Así que tenemos Copa Davis ya ahora en febrero, los primeros días de febrero, en donde nos corresponde jugar con Perú, y eso nos da un paso y nos pone muy, muy cerca de acceder a las finales.
2: Esta solicitud es obvio debido a que los tenistas chilenos están preparando su, su temporada en cancha dura en este momento, y es por eso, para que lleguen a un buen nivel, como ya el que están teniendo y no haya ningún problema con este cambio de cancha de dura a tierra batida finalmente que termina perjudicando a varios tenistas otra información que tenemos y te lo había dicho Camilo ya los dos tenistas chilenos conocen los rivales que van a tener en el torneo del Australian Open y es que finalmente se conoce de que el equipo nacional eh, será liderado por Nicolás Yarri que es el mejor rankeado dentro del tenis nacional y que también contará con Cristian Karina, Alejandro Tavilo entre otros eh, lo importante es eh, que Nicolás Jarry, quien quedó eliminado frente al Ejeca, va a esperar rival proveniente de la Quali, mientras que eh, Alejandro Tavilo le tocará hacer lo mismo, esperar un rival de la Quali para eh, la primera ronda. Cristian Garín, por su parte, preocupó a sus seguidores al retirarse en las clasificatorias del ATP de Auckland. El tanque verá las caras eh, contra el australiano Christopher O'Connell, quien viene de ser eliminado en los cuartos de final del ATP de Adelaida, mismo torneo que estaba disputando por ahí Nicolás Yarri. Eh, lo cierto es que O'Connell viene de vencer a Artut eh, Rinderkic, eh, Alexander Shevchenko y eh, en el torneo de Adelaida, posteriormente fue derrotado por el estadounidense Sebastián Corda en los cuartos de final, quien se va a enfrentar al rival que eliminó al Nico Yarri. Por otro lado, en los favoritos del Australian Open tenemos, te lo había dicho bien, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniel Medvedev, Yannick Sinner. André Rublev, Alexander Esverev, entre otros. Un Alexander Esverev que viene de ganar el torneo eh, de los países, Camilo. Una interesante noticia. Djokovic se va a enfrentar a un tenista proveniente de las clasificatorias. Por otro lado, Christ eh, Carlos Algar Alcaraz se medirá frente al francés Richard Gasquet. En tanto, Daniel Medvedev se verá a las caras con un deportista también de la Quali. Yannick Sinner jugará ante el jugador de Países Bajos, Fotic, Fan, de Schultz, me tocó pronunciarlo por segunda vez y Andrés Rublet se va a enfrentar al brasileño Thiago Seybot will y Alexander Zverev se verá las caras frente a su compatriota Dominic Kopfer. ahí tenemos todas las noticias del tenis, de lo que está sucediendo en los preparativos del Australian Open y de lo que será también cara a la Copa
0: de Eves. Perfecto, oye nosotros nos vamos a esta última pausa con muy buena música, no se despeguen de nuestra sintonía, eh, volvemos con las últimas eh, los últimos panoramas, las últimas noticias relacionadas con el deporte no se separen, vamos y volvemos
3: Polo no follow me no follow me no follow me no follow no follow no follow me no follow me no follow me no follow no follow 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 no follow 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 no follow 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 no follow 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 no follow 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 no follow no follow no follow no follow no We'll Que, que. Polo, me no follow, me no, follow, me no me follow, no me follow, me no follow, me nada do que, que, que. Esquece a luz, esquece a câmera, me da só ação O rei da selva é o leão e a selva é o palco MC, Black Alien de macaco te dançando no vácuo pra outra dimensão miami name bass, in my a mil grau E os pela saco pagam pau no... O along de un de el... Se <tos> pode dar, tudo de Eu vou pegar, eu vou
4: matar
3: Me no follow me no follow me no follow me no gato que que
4: que. Sigur, se ajeita, puru, se ajeita, puru, deja, 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 dejo. Que penso de esta vida, preciso de más de sapatá. Sigur, sigur. Que falador passa mal e você me disse Que cada um vai colher o que plantou Porque raiz sem alma, como o Flip falou, é triste A minha busca é na batida perfeita Sei que nem tudo tá certo Mas com calma se ajeita por um Mundo melhor, eu mantenho minha fé Menos desigualdade, menos tiro no pé diciendo que o bem vence o mal. Por aquí voy torcendo para chegar no final. É, cuanto más fé, más religião. A mão que mata, reza, reza o mata em vão, hein? E Y coisas cosas como si fossem corpos. O oh, realmente son corpos, todas aquelas cosas. Deja para lá, eu devo tá viajando. Enquanto eu falo besteira, nego vai se matando, então. Eu quero vai, também, vai. mas o Estado não tem direito de matar ninguém aqui não tem. Pena de morte, mas segue o pensamento. O desejo de matar de um capitão nascimento, que sem treinamento se mostra incompetente. O cidadão, por outro lado, se diz impotente. Mas a impotência não é uma escolha também de assumir a própria responsabilidade, hein? Si é que tem algo en em mente, porque a bala va a acabar encocheteando na gente. Grandes planos, paparazo demais. O que vale é que você tem y e no o que você faz. Celebridade é artista, artista que não faz arte. Lava a mão como pilato, achando que ya fez sua parte. Deixa falar, eu deixa continuo viajando. En cuanto eu falo besteira, nego, vai, vai, então deixa. deixa
0: ya estamos de vuelta a este último bloque. Ha pasado rapidísimo la, la tarde. ¿eh? ¿Ha pasado, dijiste? Sí, ha pasado la tarde. Rapidísimo.
2: Se te salió medio portugués el, el acento. Ah, pero es que
0: estamos hablando de la canariña temprano.
2: Con música. es me
0: voy para que suene a Brasil. ¿Verdad? No. Voy a calle Brasil, ahí a la fábrica. ¿En qué momento? Dije yo.
1: Bueno, seguimos con las noticias deportivas, Diego. Así es, tenemos noticias deportivas de, del Dakar. Piloto español queda grave tras accidente en la segunda etapa del Rally Dakar del 2024. Una triste noticia ya que Carles Falcón, eh, parte de la categoría Rally 2, quedó internado en la localidad de Dubudimi. Luego de una dura caída que sufrió durante este domingo, una noticia que sorprendió a los fanáticos del Dakar, ya que es sin duda una de las mejores competencias y más complejas del mundo a nivel deporte motor, y este domingo volvió a darse un recordatorio de respecto a la peligrosidad de la competencia. Esto luego que se dio a conocer por parte de la organización del evento, una dura caída que sufrió durante la segunda etapa el piloto Carles Falcón de la categoría del Rally 2.
2: Imagínate, lo había mencionado Camilo, eh, las nuevas condiciones con las que venía este rally, eh, algunas muy llamativas para nosotros y me imagino también para la gente que nos estaba escuchando. Eh, y ahora con esta suerte de, claro, eh, accidentes que terminan sucediendo, por lo menos activaron todos los protocolos que existen dentro de la competencia. Así es. Bueno, sin más llegar Camilo, bueno, vamos qué, a la siguiente qué, noticia, qué, digo, qué,
0: qué, qué que te acerca la de
2: la gran jornada de eh, José Ignacio Cornejo <risas> en el Rally de la Car Dakar 2024, ganó la cuarta etapa y quedó líder de la general, y esto es ya que el pasado martes el chileno José Ignacio Cornejo se quedó con la victoria en la cuarta etapa del Rally 2024 por la categoría motos, lo que además le permitió situarse como líder de la clasificación general. Con un tiempo de 2 horas, 51 minutos y 11 segundos, el Nacho, como lo conocen, fue el más veloz en el recorrido que contó con un especial de 299 kilómetros entre las localidades de al Salamilla y Al-Ofuf, en Arabia Saudita. En cuanto a los otros pilotos nacionales que compiten en motos, Pablo Quintanilla concluyó la cuarta etapa en el puesto número 19 con un cronómetro de 3 horas 9 minutos y 50 segundos. Por su parte, Tomás de Gabardo remató en la posición número 52 con un tiempo de 3 horas 48 minutos y 27 segundos. Lo importante es que gracias a la gran actuación que tuvo José Ignacio Cornejo el día el pasado día lunes, se ubicó líder de la clasificación general seguido de cerca por el Botsuano Roch eh, Branch, quien se está sublíder a 1 minuto y 15 segundos del chileno. Y en el tercer lugar se encuentra el estadounidense Ricky Brabeck, a casi 5 minutos del
1: piloto nacional. En cuanto a Pablo Quintanilla, quien. <coughs> pierde su victoria en la tercera etapa del Rally Dakar 2024 tras sufrir una sanción. Importante, el piloto nacional había obtenido la séptima victoria de su carrera en la competencia al imponerse en la ruta de Duandibi al Salami Pero cayó en el séptimo lugar Tras ser sancionado por exceso de velocidad Mira, ¿quién lo diría? En un Dakar Lo controlaron Y lo multaron por exceso de velocidad Este lunes se disputó la tercera etapa del rally Con buenas noticias desde un principio Para los pilotos nacionales Específicamente en la categoría motos Si sí, ayer domingo José Ignacio Cornejo se llevó las miradas Luego de vencer en la jornada 2 del evento motor Esta vez era el turno del candidato chileno Pablo Quintanilla Quien fue el más veloz en el recorrido Que contempló eh, 438 kilómetros entre las localidades de Duwadami y Salamilla, pero fue multado controlado por exceso de velocidad
0: oye lo voy a mandar a clases de árabe a usted
1: a ver ¿pueden por favor Camilo me
0: menciona el nombre no, 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 y creo no, no, que lo menciones? no 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 solamente no, no. es que le voy a mandar
2: al Duwadimi y al Salamilla. por favor
0: el Salamilla. ¿cómo
2: se dice
1: beso
0: en, en árabe? <risa> Mohamed la jeta no lo sabe? <risa>
1: No lo sabes, no lo sabes bueno, bueno, después, y de este chiste, después de este chiste de el
2: Camilo, <risa> Después de este chiste del tío Camilo Después eh, de este chiste del tío Camilo Hemos finalizado Hemos llegado ya con todas las noticias Entregadas a la gente, ¿te parece Camilo?
0: Ahora sí, ¿podemos ir por el café que habías prometido? Eh, yo no prometí nada Pero ya que te veo tan necesitado Como en otras cosas Te voy a llevar a tomar un café Hoy hemos llegado al final de este programa maravilloso Lo importante es que Y, y Obviamente, le queremos agradecer al querido Diego Piña, que ha estado hoy día con nosotros, a Calito Zarzosa, a la Caro y a la Cami, que nos acompañan ahí, nuestra productora y nuestra radio controladora en Los Controles, obviamente. Y les queremos desear un tremendo fin de semana a todos ustedes. Disfruten enero, disfruten los que ya están pudiendo eh, tener las vacaciones allí. Hoy pienso en vacaciones y se me viene el olor a. Humita. No. A, me, a Melvin no, no a Bronceador a, eso, a bronceador. Se bronceador hay un datito que le queremos entregar antes de
2: despedirnos y es que más que un espacio de coworking con foco en la innovación y emprendimiento somos una comunidad apasionada por lo que hacemos conformada por un grupo de personas que buscamos convertir a Bio, Bio en la mejor región para emprender de Chile esto es Casa W no solo creamos espacios de trabajo inspiradores que ponen en valor los lugares donde nos instalamos también tenemos una visión enfocada en crear comunidad como pilar fundamental para la vinculación del ecosistema empresas y organizaciones públicas. Conócenos y sé parte de la comunidad de Casa W ingresando a www.casaw.org Casa W más que un espacio, somos una comunidad. Y en Supermercado del Confite, claro, porque no? Es hora de comer algo rico, dulce, salado, cotillón, fiestas o tu pedido de supermercado. Y mejor aún, una celebración inolvidable para todo esto y más, existe Supermercado del Confite, que te espera con el mejor cotillón y todo lo que necesitas para el mejor carrete. Visita nuestra amplia sala de ventas con acceso por Maipú y revisa las ofertas en nuestra página de Facebook donde nos encuentras como Supermercado El Confite
1: yeah. <risa> o Instagram
2: que también nos encuentras como Supermercado del Confite yeah. ya lo sabes porque somos Supermercado del Confite es la manera más dulce de ahorrar Camilo sé que te quieres ir pero también tengo otra mención pimpinela Oye, sé el que más pisador
0: que Francisco eh, sé que te va a gustar a ti no, Camilo
2: pimpinela el dúo musical argentino compuesto y por los hermanos y no Joaquín querer, y Lucía pimpinela. Galán Vuelven a Concepción con una trayectoria consagrada de más de tres décadas, una veintena de álbumes editados, con 30 millones de copias vendidas y representaciones en importantes escenarios de América y Europa. Los hermanos Pimpinela vuelven a deleitar al público de Concepción con sus éxitos imprescindibles, como Pega la Vuelta a esa, Ahora Decide, La Familia, Madre, entre otros, Camilo. Ahora vuelven a Chile con Siempre Juntos, Tour 2024. Por lo mismo, el 24 de enero estarán en Gimnasio Municipal de Concepción a las 20 horas. Consigue tus entradas por Sistema Ticketmaster, Pimpinela, siempre juntos, Tour 2024, el 24 de enero en Concepción estarán presentes. Ahora sí, ¿te quieres despedir, Camilo? Diego, ¿te quieres despedir?
1: Eh, sí, me gustaría despedirme. No, mu muchas gracias por la invitación nuevamente. Un gran programa Pasión Deportiva y muy feliz de estar con ustedes. Siempre es un gusto. Desearle un feliz verano a todos. Que sigan disfrutando y nos vemos a la próxima. Qué bueno que te haya gustado porque te vamos a renovar el contrato. Muchas Perfecto.
0: Destiquillos, muchas gracias a todos. Un abrazo, que tengan un excelente fin de semana. Cuídense.
2: Sí, hay que cuidarse. Sí. Cuídense,
0: si no les va a pasar ah, no, no, no. lo que a Carlos. Ya les contaré la próxima semana. Un abrazo, chao <risa> chao.